0: Muito boa noite a todos, muita paz, que Jesus envolva os nossos corações. Mais uma vez, é uma alegria muito grande estarmos aqui, todos reunidos em nome de Jesus, esse que é o nosso mestre, o nosso guia, o nosso modelo. Sejam todos muito bem-vindos, nós já estamos aqui com o nosso presente de hoje, é o Marcelo Neto. Tudo bom, Marcelo?
1: Como vai? Tudo bem, Ednilson? Um prazer muito grande. Uma grande honra.
0: Então, nós vamos ter a oportunidade de refletir o tema, amor e caridade, e antes da gente fazer a apresentação do nosso irmão, nós vamos, conforme a gente tem feito, em toda a reunião espírita, proferirmos uma prece nesse momento tão importante para cada um de nós, onde teremos a oportunidade de irradiar essas vibrações de paz, de amor, de saúde, para todos, não somente aqueles que estão nos acompanhando neste momento ao vivo, mas aqueles que estão em sintonia com todos nós. Querido Deus, Pai de amor e de infinita misericórdia, Senhor Jesus, nosso bom e amado Mestre, esse amigo incondicional das nossas vidas. Aos benfeitores espirituais que coordenam e que orientam o nosso movimento espírita. Em especial, ao benfeitor Zico Orta, que orienta o nosso movimento aqui na região. Queremos rogar, Senhor Jesus, toda a assistência, toda a proteção e amparo ao nosso querido irmão Marcelo Neto. Que de longe, Senhor Jesus, mas aqui tão perto, através desses fios tênues, através desta moderna tecnologia, estamos também reunidos em teu nome, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por essa grande oportunidade. E que em teu nome, Mestre, em nome desses benfeitores amigos, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós te pedimos a permissão para dar início a mais uma palestra do 16º Conselho Espírita de Unificação, o 32 segundo Mês Espírita de Barra Mansa, aqui no nosso subestado. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, em homenagem ao nosso querido irmão Marcelo Neto, a gente trouxe aqui uma pequenina lembrança, uma reflexão que se encontra no livro Viagem Espírita, de 1862, aonde Allan Kardec vai dizer que a ciência espírita estiver solidariamente constituída e escoimada de todas as interpretações sistemáticas e errôneas, que caia a cada dia ante o um exame sério, eles se ocuparão de estabelecê-la em âmbito universal, para isso, empregando meios poderosos. Então, Allan Kardec, lá atrás, já prevendo que o Espiritismo também teria essa oportunidade de ser divulgado de forma ampla e de forma poderosa. E nós não vemos hoje um meio tão poderoso quanto esse, como esse da, da internet. Né? Possibilitando nós aqui conhecemos o nosso irmão Marcelo. Né? Ele, que é presidente da Federação Espírita da Flórida, presidente da Leal Publish, presidente também da, Federa da, Publish, da Federação Espírita Brasileira. A, a Leal Publish, que é o braço da Maçã do Caminho, os livros que são né, traduzidos, e o Marcelo, com todo carinho, né, vai poder explicar para a gente e já preparo vocês também, meus irmãos, que no finalzinho nós teremos, após a palestra, e ele nos permitiu isso, uma conversa saborosa, né? para a gente entender como que funciona o movimento espírita e todo esse trabalho, né? que é né? a edição, a publicação, a tradução dessas obras. Marcelo, seja muito bem-vindo, e ele também que faz parte do grupo de estudos espíritas né e a gente colocou aqui que também depois ele vai falar que é o grupo espírita vivendo consciencialmente né? eu falei para ele que então eu não ia arriscar falar inglês né Marcelo, Marcelo seja
1: bem-vindo Adnilson é uma grande alegria eu agradeço às amigas aos amigos que nos assistem aos irmãos e as irmãs de Barra Mansa dessa cidade tão especial Agradeço a honra de estar participando desse 32º Mês Espírita de Marra Mansa no estado do Rio de Janeiro, meu estado natal, que amo profundamente. Que Jesus possa nos abençoar nesta, nesses minutos de reflexão a respeito do Evangelho através das reflexões e das clarinadas que o Espiritismo nos traz nos elucidando melhor um pouco como viver de uma forma mais consciente. Nós poderíamos aqui trazer algumas considerações a respeito da temática que nos foi apresentada, amor e caridade, uma essência, a outra, a movimentação da essência, uma, a razão do universo, a alma da vida, o outro, esta caridade, este amor e movimento que nos busca, que nos laça, que faz com que a vida tenha sabor, tenha gosto. Mas os dias atuais são dias conflitantes. Estes sinais dos tempos, tempos de transição, tempos de reflexão, tempo de aferição de valores, para que o ser humano possa encontrar-se consigo mesmo. Sem dúvida... São momentos desafiadores. Cada época da humanidade é por pelas circunstâncias bem específicas que lhe caracterizam o desenvolvimento intelecto-moral, o desenvolvimento intelecto-moral intelecto da criatura humana. E, e, e no momento presente, a ciência, a tecnologia de ponta, está nos proporcionando uma, uma visão muitíssimo ampla sobre as coisas, sobre as coisas em todos os aspectos, nos ensejando uma gama de informações, de conhecimentos que se multiplicam de uma forma exponencial. A cada minuto, a cada hora, o nível de conhecimento, de informações que são dessas informações que são descobertas, ela, ela cresce numa velocidade absurda mas estamos associados a essa, essa, esta associação, a esta gama de, de conhecimentos e de tecnologia, nos chegam de uma forma tão volumosa, tão intensa, que acabam por é, nos deixar um pouco confusos e torna-se verdadeiramente impossível de conseguirmos assimilar e digerir todas essas situações. Né? E com isso é natural que os níveis de insatisfação, os níveis de inquietação, associados a frustrações, pelo medo, as incertezas, criando, de certa forma, um vazio muito grande. Porque diante desta imensa quantidade de informações, o que no passado nós não tínhamos acesso vivíamos mais circunscrito ao nosso ao nosso local, à nossa cidade, uma vez que a imprensa chegava com as notícias, não era com a mesma velocidade de um apertar de botão desses smartphones que estão aí toda hora nos bombardeando com muitas e muitas informações. Mas, ao mesmo tempo, nós vivemos os tempos do eduísmo, uma época em que mais priorizamos o ter, o poder, o desfrutar imediato, o desfrutar. As questões relacionadas às aparências momentâneas acabam por substituir a realidade e o, in, o importante, entre aspas, se é que eu posso colocar dessa forma, de verificar, de buscar o ser espiritual e mortal que nós somos o imediatismo acaba ganhando uma grande expressão e uma força, convidando os egos a, a iniciarem movimentos exaltados, exacerbados. Né? Parece que, que, foram, que perdemos o sentido existencial nessa sociedade externa e não interna. Os objetivos da vida, o foco maior que deveria nos apontar para esta proposta de transcendência que a doutrina espírita muito bem explica e exemplifica, tem sido colocado muitas vezes de lado. Em consequência disso, acabamos por observar na nossa sociedade um aumento das questões patológicas do ponto de vista psicológico, as questões comportamentais completamente em desalinho com este equilíbrio íntimo. Com esta, com esta situação de serenidade que deve primar como, como eixo central da criatura humana. As questões relacionadas ao álcool, à drogadição, o sexo em, desvaria, em desvario vão passando a enlouquecer os grupos. E estes grupos acabam se comunicando, gerando estas comunicações imediatas e instantâneas contagiando a tantos e tantos outros. O avanço na direção do abismo, na queda pelo suicídio, o abandono de si mesmo, a violência desgovernada, em todos os sentidos, passam a ser a realidade indiscutível destes tempos em que vivemos. Eu estava aqui fazendo uma varredura no um ano passado, isso foi uma fala que fizemos para um outro grupo espírita, para uma outra casa espírita, e eu fiquei impressionado com o número de, de depressões, de, de casos relacionados à depressão. Vi que a Organização Mundial de Saúde, no ano passado, tinha trazido algo em torno de quase 300 milhões de pessoas sofrendo de depressões profundas. E, e, e 800 mil pessoas se suicidaram no ano passado, segundo estes dados. E nós não temos ainda os números de 2020. Então percebemos que parece que a criatura humana está com as suas placas tectônicas do coração, da emoção, desalinhadas. Há uma acomodação e a criatura busca fora o que deveria estar buscando dentro. Os tempos são chegados. Quando Kardec nos trouxe aquelas informações em obras póstumas, na, na segunda parte, eu acho que no capítulo 17, há uma mensagem ali que fala da regeneração da, da, da humanidade. E essa mensagem, é recebida em Paris, no dia 25 de abril de 1866, e, e a gente eu me lembro de um pedaço, o resumo das comunicações dadas por, por dois médiums, é, que ele não coloca o nome, ele bota senhores, senhor M e senhor T um estado sonambúrico, nos trazendo algumas questões relacionadas, relacionadas a estes tempos de regeneração. E, e, e num determinado momento, é, nesta comunicação que se deu neste dia 25 de abril de 1866, ali está muito bem posto na obra de Kardec, em obras póstumas, que ele traz algo que assim, como se precipitam-se com rapidez os acontecimentos, pelo que é, a mensagem é esta que separei. Precipitam-se com rapidez os acontecimentos, pelo que já não vos dizemos como outrora. Aproximam-se os tempos. Agora dizemos, os tempos são chegados. E, e ele coloca mais. E como se não operasse com bastante rapidez a destruição... Os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que, antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação das leis da natureza. Então, nesta mensagem que as, esses dois médiuns nos trazem, nesse ano de 1866, já antecipando, já anunciando que o número de suicídios seria de tal forma tão imenso, tão grande, que até as crianças estariam entrando nesta leva. E é o que vemos nos dias atuais. Nesses períodos de transição, não ocorrem como, por exemplo, uma data de vencimento, e eu faço essa brincadeira com muita frequência, e as pessoas brincam, riem às vezes, como se fosse assim, uma data de validade de iogurte. O que, que acontece à meia-noite do dia da expiração da data de validade de um iogurte? Imagino que aquelas bactérias fiquem uma loucura e não funciona desta forma. Então, os períodos de transição eles têm um período, têm uma, um, 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 um intervalo de tempo, e desde que a doutrina espírita nos traz estas revelações de que a vida continua, que há comunicabilidade entre os dois planos, a pluralidade dos mundos habitados e todas as questões que caracterizam a beleza desta doutrina, iniciou-se um processo de transição. Talvez estejamos é, neste, neste, neste limiar de transição, vendo todas essas situações de dicotomia, de separação, de brigas políticas, de brigas do planeta, quando a providência divina sempre buscou para a unidade do bloco terrestre. Desde os movimentos históricos que ocorreram, lá atrás, nas questões relacionadas ao feudalismo, quando a propriedade rural nunca alcançou tamanha significação, a divindade sempre querendo... Derrubar os muros para que, aos poucos, nós possamos fazer parte de um só rebanho, o rebanho do amor, o rebanho do Cristo. Mas isso tudo nos traz, nos mostra, nos assinala que é preciso tomarmos cuidado nestes tempos em que vivemos, porque os ânimos estão exaltados. Vemos até no nosso movimento espírita as situações complexas, as situações de divisão, coisa que não deveria existir, porque a doutrina espírita é única, ela é uma, ela é una, ela traz as suas bases muito bem fundamentadas nas questões relacionadas ao amor. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento, instruí vos este é o segundo mandamento. Nos trazendo esta... Esta, esta possibilidade, na verdade, este comando que vem da nossa própria consciência, porque uma vez nos distanciando deste comando íntimo, deste DNA divino que nos assinala o caminho a ser seguido, nós lá na frente, mais cedo ou mais tarde, iremos nos encontrar com, esta, com, estes, com estes desvios que nos causariam que nos causarão dor, amargura e tantas situações complicadas. Há, há, um, há uma poesia, na poesia de Maria Dolores, trazida pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, algo que talvez traga o retrato do mundo em que vivemos. E a poesia nos traz que o um mundo em múltiplas crises, por muito apoio a recade, é um barco na tempestade sobre vasta escuridão. A bordo somente a fé, não se alarma e nada teme, sabendo Jesus no leme, conduzindo a embarcação. Entre os viajores ansiosos surgem cruéis desavenças, discutem pessoas tensas quanto as rotas por buscar. Amigos ferem amigos, ignoram-se parentes. Todos parecem doentes, sem coragem de esperar. Coriscos sinistras luzes rasgam a hora sombria, cujo entorno torno a ventania fazem-se os homens pigmeus. Não há quem pense nos outros, a multidão se atropela. Clamando por bagatela, ninguém pergunta por Deus. Assim é a terra de hoje, em transição desmedida. É a vida mudando a vida, buscando equilíbrio e paz. Sofre as farpas da sombra em tua própria vivência. Usa a luz da paciência. Com essa luz vencerás. Há um momento particular que o planeta vive. E vemos não só no Brasil, na terra onde nascemos, mas também nos Estados Unidos, na Europa, nas diversas pátrias, estes momentos de turbulência, buscando lá fora algo que deveria ser buscado aqui dentro. Nesses tempos de pandemia, aí percebemos que há uma mensagem por detrás de toda esta situação caótica que nos convida a reflexões profundas, para que a gente possa perceber que há algo por detrás de tudo isso. Está ali, na lei de destruição, flagelos destruidores, a pergunta é de número 737, que Kardec pergunta, mas por que Deus envia estes flagelos destruidores? E aí as mensagens que os espíritos bons nos trazem é para que possamos acelerar o passo. E ele coloca mais ou menos assim, progressos que seriam feitos em séculos, acabam tomando alguns anos, porque são nestas situações de conflito, de flagelos, que a ciência se movimenta, a sociedade para para refletir, e situações mais importantes do que as questões externas, muitas vezes que nos distraem a atenção para o foco maior, que é a luz do Cristo, que é a luz do amor, para aqueles que não são cristãos porque estamos falando da mesma coisa. Estamos falando de amor, estamos falando de harmonia, estamos falando deste bom ânimo que talvez tenha se distanciado das questões relacionadas às questões temporais que nos afligem, mas que são para nos chamar a atenção de coisas muito mais importantes, de que o verdadeiro mundo a ser conquistado está aqui dentro, não lá fora. E não estamos falando isso para que, consiga, para que coloquemos de lado as coisas lá de fora, que vivamos como, como desconectados das questões da ordem, do progresso, de maneira alguma. Todas essas coisas externas são extremamente importantes, mas elas são meios, não a finalidade. ah no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, Jesus nos convidando para que tenhamos paz, paz com P maiúsculo, uma paz que é diferente desta paz que o mundo nos dá. E ele nos fala, no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse mundo que nosso Senhor Jesus Cristo nos convida a vencer não é um mundo das corporações. Não é um mundo do ego, não é um mundo da aparência onde as redes sociais acabam por nos confundir tanto. É um mundo íntimo que deve ser cultivado, cuidado, tratado, para que as conexões entre criatura e criador possam se fortalecer, porque ele, o criador, nunca nos esquece nunca nos esqueceu e nunca nos esquecerá. Mas caberá a cada um de nós anteciparmos este momento glorioso de desta conexão sublime, nos bem-aventurados, os puros de coração, porque aí sim conseguirão ver a Deus. E esse ver a Deus não é o ver com os olhos, este ver a Deus é um, é, uma, é uma mirada, como dizem os espanhóis, Suave, doce, uma conexão profunda com, a, com o Criador. E nesta conexão profunda, iremos atrair a companhia dos bons amigos espirituais, porque está ali muito bem assinalado, na pergunta 459, influenciam os espíritos nas nossas vidas? E a resposta nos faz pensar. De ordinário, muitas vezes, são eles que vos dirigem nos trazendo a responsabilidade. Com que tipo de espírito eu quero me sintonizar? Com os bons ou com os ainda atrapalhados, como muitas vezes nós mesmos, que ainda estão neste passo retrógrado, postergando o um momento de alegria, de felicidade, de paz, como Jesus nos trazia. Por isso, sem dúvida, são processos de crescimento Quando Maria Dolores nos traz Usa a luz da paciência Com esta luz vencerás Ela nos está já assinalando Trazendo esta palavrinha final e mágica a paciência, a ciência da paz, a ciência de esperar, e isto não é uma posi uma posição de passividade, porque é aquele que espera com obediência, com resignação, entendendo que tudo tem o seu tempo, respeitando o tempo das criaturas, respeitando as consciências, abrindo mão de às vezes caprichos, que são muito característicos de cada um de nós, para um bem maior que está sendo construído intimamente. É verdade. Iremos passar por os processos de quedas e ascensões, de dor, de sofrimento, ali no capítulo 26 do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leão de traz algumas considerações a respeito da dor. E ele, trazendo estas considerações, não está falando de masoquismo, está falando destes momentos se bem observados, da criatura quando sofre acaba conquistando por estes atos de sacrifício, desenvolvendo, como Denis nos traz, algumas radiações psíquicas profundas, porque os bons espíritos, os nobres, os benevolentes, que passaram já pelas situações que estamos vivendo, percebem o sacrifício que Marcelo, que é de Nilson, e que tantos outros estão fazendo, para que possamos ser, fortalecidos, encorajados nesta caminhada que é ascensional, que vai levar-nos a todos na direção de um local íntimo mais feliz. Leon Denis nos fala que nesta situação de, de aceitar com obediência, com resignação, essas situações penosas que nos caracterizam a atual existência em muitas das circunstâncias, porque muitos de nós passamos por dificuldades que são verdadeiros desafios, mas aceitando-os não de forma passiva, mas com atividade, com bom ânimo no coração, obedientes e resignados. Este consentimento da razão com o consentimento do coração em conjunto, acabamos por desenvolver uma espécie de Rastro luminoso, como diz Leon Denis. Este rastro luminoso que é deixado pelos heróis, pelos mártires, são palavras que ele nos traz neste capítulo 26, que traz as considerações a respeito da dor. Leon Denis, nos, Leon Denis nos fala ainda que aqueles que não sofreram mal podem compreender estas coisas, pois neles só a superfície do ser é trabalhada, só a superfície do ser é valorizada. Seus sentimentos acabam por não ter uma, uma certa amplitude. E Leon Denis nos traz que o coração destes que não sofreram não tem, não tem efusão. Só o seu pensamento, o pensamento atinge como acanhados horizontes. Estas são as falas, mais ou menos, de Leuveni. E ele não está fazendo apologia ao masoquismo. Por isso ele nos traz que, nestes momentos em que vivemos, Nestes momentos em que a criatura passa por estas situações de provação, de transição, de acomodação das placas íntimas, tectônicas, ou colocar desta forma, são necessários às vezes os infortúnios, as angústias, para dar à alma sua suavidade, sua beleza moral, para despertar seus sentidos adormecidos. É como Leandrini nos fala e ele coloca uma expressão que eu, que eu memorizei, que ele fala que a vida dolorosa é uma espécie de alambique em que se destilam os seres para os mundos melhores, para os mundos mais felizes. São delas essas situações que Leon Denis nos traz e nos mostra o caminho a seguir uma vez que o sofrimento nos bata à porta, saibamos verificá-lo de uma forma obediente, resignada, com a atitude de, tentar, de tentarmos sair destes redemoinhos muito característicos ainda destes mundos de provas e expiações, nesse processo de transição. E aí a gente vai se descobrindo cada vez mais forte nesta caminhada, porque aquele que consegue vencer-se aos queixumes, às situações de milindre, às situações que nos convidam a reflexões profundas, acaba por vencer a si mesmo. Se vencendo, vencendo essa situação, se vence. E se vencendo, acaba por impactar a vida de tantos outros que ainda se debatem nestas situações, mas com exemplos de força. De si... E a força não é esta força do tacap e do cajado, é a força daquele que consegue se dominar, aquele que vive conscientemente para ser mais feliz. Por isso, às vezes, a dor... A dor, às vezes, é uma bênção que Deus vai enviar aos seus eleitos, aqueles que já estão capacitados de suportarem essa situação para os burilamentos naturais que estão adquirindo e para impactar outros que ainda na infantilidade espiritual caminham ainda com dificuldade, sem saber como lidar com essas, com essas aflições com essas atitudes complexas. Mas para isso é preciso autocontrole. Para isso é preciso domar-se a si mesmo. Para isso é preciso cumprir o dever com esta lei maior, que é esta lei de amor. Uma vez que nos desviamos desta lei, sofremos as consequências, porque a ação e a reação são situações características não só da lei newtoniana, mas também desta lei do retorno, porque uma vez que eu jogo para o universo, jogo para a vida, eu acabo recebendo as consequências de tudo isso que entrego lá para fora. Porque a vida não nos dá nada, ela nos devolve aquilo que atiramos para a vida. Por isso é importante compramos com este dever íntimo de tentar nos colocarmos em prumo nas questões relativas ao autocontrole, ao autodomínio. Há, ah, no capítulo 17, é um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo que o mais, é, mais me afeiçoo. O nome do capítulo se chama Sede Perfeitos. E é uma mensagem do Espírito Lázaro que foi recebida em Paris, em 1863, e, e ela se chama O Dever. Ela nos fala que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo primeiro, em seguida para com os outros. Veja que ele coloca, primeiro para consigo mesmo, depois para com os outros, mostrando que é importante que nós consigamos atender estas questões relacionadas a nós, Primeiramente, não estamos falando de egoísmo, estamos falando daquele que se ama, busca para si mesmo as melhores atitudes, os melhores comportamentos, porque é uma série de deveres para com a criatura que somos nós mesmos. E aí, por consequência, o próximo, em seguida para com os outros, será atendido numa situação quase que igual. Ama o teu próximo com a si mesmo. Por isso que o Lázaro nos traz que o dever é a lei da vida. Ele vai nos falando que, na ordem dos sentimentos, o dever, às vezes, é muito difícil de cumprir-se, porque ele acaba se achando em antagonismo com as atrações dos interesses que o nosso coração ainda tem. E ele coloca de uma forma que este dever, muito bem observado, muito bem executado, ele não tem testemunhas às suas vitórias, e não estão sujeitas à repressão às suas derrotas. Este dever que a criatura tem que buscar enquadrar-se é uma espécie de aguilhão da consciência, um aguilhão, um guardião da probidade interior, como Lázaro nos traz. E ele vai sempre nos advertindo das ações corretas para que o amor e a caridade possam um de habitar dentro de cada um de nós de uma forma excelente. Quando vamos cambiar, quando vamos transformarmos na posição, sairmos da posição daqueles que são assistidos constantemente para aqueles que assistem à providência divina na regeneração do planeta. Mas aí Lázaro vai atrás como é que como é que esse dever onde é que esse dever começa, onde esse dever termina, e aí o, o Espírito Lázaro nos, trata, nos traz que o dever vai, ele principia para cada um de nós exatamente no ponto em que ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade do nosso próximo. E, esse, e, e essa situação acaba, ou seja, o dever acaba no limite que não, deseja, não desejamos que ninguém transponha com relação a gente. E ele vai nos trazendo algumas considerações extremamente importantes com relação a esta mensagem, que é uma espécie de, de bússola, de roteiro, para que a gente possa perceber e de uma forma consciente fazermos estas análises íntimas, profundas, para saber se não estamos nos desviando de questões que irão gerar infelicidade para cada um de nós um pouco mais na frente um pouco mais próximos do tempo que estamos? Porque aí, sem dúvida, a dor pode nos chegar. A dor que não escolhe, não tem preferidos. A dor, como diz Lázaro, vai alcançar aos pobres, aos ricos, aos ignorantes, aos instruídos. Todos nós iremos sofrer às vezes, como diz Lázaro, e esta questão relacionada à dor, ele nos fala desta forma porque, de certa forma, nos nivela. Vemos na situação de pandemia que estamos vivendo, esse Covid-19, não é porque alguém tem mais dinheiro do que o outro, alguém que tem mais instrução do que o outro, estamos todos nivelados e nos mostra a nossa fragilidade enquanto estamos na matéria, talvez nos levando, nos batendo à porta para que possamos despertar determinados sentimentos de, de benevolência para com todos, de, de indulgência para com as imperfeições alheias, de perdão constante, porque precisamos ser perdoados. E a estas situações provacionais, nesses flagelos destruidores que estão aí para nos trazer algum tipo de mensagem, passamos a desenvolver um dever para com o próximo, para com nós mesmos trazendo uma outra, um outro paradigma, o paradigma da fraternidade, o paradigma do amor, o paradigma da paz. Talvez estas sejam as mensagens mais profundas que estejamos vivendo nos tempos atuais, porque os tempos são chegados, para que o amor, para que a caridade possa ser vivenciada de uma forma plena, de uma forma ampla, e não nos esqueçamos de maneira alguma desta, deste homem de Nazaré, que nos trouxe isso há mais de dois mil anos e temos feito movimentos cíclicos tentando adaptar os seus ensinamentos às nossas ainda pequen às nossas pequenas particularidades. Por isso, o conhecimento íntimo, o conhecimento de nós mesmos deve ser sempre observado. Aquele que se conhece, aquele que faz essa examinação diariamente, vai buscar forças com os bons espíritos, pedindo a Deus que os ajude, que nos ajude a, 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 a consertarmos a rota nos momentos certos, no momento oportuno, para que cumprindo com o dever, esse dever para conosco e para com o próximo, possamos antecipar os momentos de felicidade. Qual é o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade já nos tinha dito, como está lá na pergunta 919, conhece-te a ti mesmo. Ainda nós, nós, nós não, não nos conhecemos, ainda tem uma dificuldade de fazer essa examinação, como, como Santo Agostinho nos traz, porque Kardec pergunta, mas como seria este meio prático para que a gente pudesse fazer esta autoanálise de uma forma sensível, de uma forma honesta, não botando a máscara do orgulho, a máscara da vaidade, a máscara do interesse pessoal, que ainda nos caracteriza a todos, sem distinção, em graus maiores ou menores. E Santo Agostinho nos traz que faz como eu fazia no passado, quando estava encarnado. Ao final do dia, eu interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera, perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. E a, e a fórmula que Santo Agostinho nos traz para que a gente possa passar em varredura o nosso dia, as nossas ações, os nossos pensamentos... Se a fazemos de forma certa, se a fazemos de forma não personalista, vamos encontrar muitas vezes situações que deflagramos para com esta lei de amor, com esta lei de caridade, com essa lei de justiça. Aí, meus queridos, por isso, que o amor como nós entendemos na Terra ainda está muito distante deste amor como Cristo nos convida a amar. Ainda temos as questões relacionadas ao amor muito particular, as questões do amor conjugal, dos amores filiais, dos amores, às vezes, por uma pátria muito nobre, muito digno, os amores por uma raça como se a raça não fosse a raça humana. Nós fazemos essas dicotomias, essas separações. E aí eu acho fantástico a reencarnação, porque ela nos convida a vir em uma outra pátria, falar uma outra língua, vestir uma outra roupagem, com uma outra cor de pele, para que a gente perceba que somos todos filhos do Altíssimo, esse espírito imortal vivenciando as múltiplas experiências para que algo possa se dar de forma mágica, entre aspas, e um dia entendamos que só há um caminho, o caminho do amor, o caminho da fraternidade, o caminho da paz. Por isso, o amor, esta força inesgotável, ela renova-se incessantemente. Ela vai nos gratificando e ela, simultaneamente, abraça a quem dá e a quem recebe. É pelo amor, o sol das almas, que Deus age com tanta eficácia no mundo. E por este amor imenso, ele vai atraindo estes pobres seres que somos todos nós, que ainda se acotovelam na retaguarda, nas profundezas da paixão, nós que ainda somos espíritos cativos da matéria. Ele vai nos erguendo através dos processos múltiplos das reencarnações, múltiplas. Ah, na poesia de Castro Alves, no livro Parnaso de Túmulo, psicografia de Chico Xavier, trazendo que há mistérios peregrinos, dos mistérios dos destinos que nos mandam renascer da luz do Criador viemos múltiplas vidas vivemos para mesmo a mesma luz volver vejamos que Castro Alves nos traz que da luz do Criador viemos somos esses seres de luz passando pelos processos ainda da infância mas ganhando mais amplitude até que um dia possamos virar um sol, um sol como Cristo. Pois ele nos disse, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais, já nos assinalando que há uma jornada, há uma estrada entre quedas e ascensões, mas um gráfico ascensional na direção de um porvir luminoso que caberá a cada um de nós antecipar ou postergar. Ah, na obra Evolução em Dois Mundos, no capítulo 18, Psicografia de Chico, traz, André Luiz nos traz as questões relacionadas à evolução do amor. E ele coloca aqui é importante reconhecer que à medida que, que se nos dilata o afastamento desta animalidade, que muitos de nós ainda estão, ele coloca desta animalidade quase que absoluta para a integração com a humanidade, o amor vai assumindo dimensões cada vez mais elevadas. E ele coloca, André Luiz, há aqueles que já aprenderam a amar com Deus e, por isso, se verticalizaram na virtude. E aí nós vamos percebendo, nesses exemplos anônimos, às vezes, na nossa sociedade, que amam numa proposta, sacrifício numa, numa atitude de sacrifício, de doação, de entrega. Mas para estes, o sacrifício não tem o mesmo sabor e o mesmo peso que tem para cada um de nós. O sacrifício para estes é diferente, porque aquele que ama verdadeiramente e entendeu, como disse Maria Dolores, usa a luz da paciência, com esta luz vencerás, já se encontra de certa forma, planificado das verdades do Evangelho, encontrando-se em comunhão com a mensagem mais nobre, que um dia será a característica íntima de cada um de nós. E assim, por etapas, sobre influência sobre a luz deste amor, a alma se desenvolverá, cresce, amplia o círculo das suas sensações, das suas emoções... E lentamente, o que no passado era só paixão, só desejo carnal, depurar-se-á, transformar-se-á em um sentimento extremamente nobre e totalmente desinteressado. A afeição por um só, por alguns, vai tornar-se a afeição por toda uma pátria, por toda a humanidade. E aí a alma passa a adquirir uma plenitude muito maior do que imaginava. Na obra O Consolador, Emmanuel nos traz, na pergunta 322, ele fala alguma coisa sobre gradação do amor. Aqui, há uma, uma gradação do amor, ele coloca assim, há uma gradação do amor no seio das manifestações da natureza visível e invisível? E Emmanuel nos traz que, sem dúvida, essa, graça, essa degradação existiu, sempre existiu, todos os tempos essa gradação existiu, mas há um processo infinito em onde esse amor vai ganhando cada vez mais amplitude, vai ganhando cada vez mais pujança. E ele vai trazendo que este amor está aí composto, está compreendido em todos os reinos, todos os reinos da criação desde o reino mineral até onde nos encontramos, até os planos mais altos, as coesões atômicas, o átomo é um primor de amor, o próton jogando energias para os elétrons, os elétrons jogando energias para os prótons ali no núcleo, o positivo e o negativo se atraindo, neutralizando aquelas forças e mesmo quando vemos radicais ainda com cargas negativas, com cargas positivas, tentando buscar algum tipo de equilíbrio para que o equilíbrio das forças, em última instância, esse amor que busca as criaturas, os corpuscos atômicos, subatômicos, para que possam estar juntos num processo de união. Então, mesmo nestas manifestações mais comezinhas, até os mais belos exemplos de doação, de sacrifício, de amor nós vamos percebendo como está ali na pergunta 322 do livro o Consolador o que Emmanuel nos traz nas expressões da vida animal observamos o amor em tudo em gradações infinitas na violência a ternura nas manifestações do racional ele coloca mais ou menos assim no caminho dos homens é ainda o amor que preside todas as atividades da existência em família e em sociedade. Reconhecida a sua luz divina em todos os ambientes, nós vamos observar a união dos seres como um ponto sagrado de referência dessa lei única, como Emmanuel nos traz. Esta lei única que dirige todo o universo. Por isso, o amor é mais forte que o ódio. Sempre foi. Mais forte que a morte. Porque a morte nunca existiu. Tudo que o Pai Criador fez é imortal. É destinado a seguir em frente neste processo de crescimento, nesse processo de aprimoramento e transformando cada vez mais aqueles que amam em seres plenos, em seres conscientes em seres felizes. Por isso, é preciso amar. Aquele que ama, pratica a caridade, porque esta lei, esta lei divina, está esculpida na consciência de cada um de nós. Onde está escrita esta lei divina? Na consciência. Como está ali na pergunta 621. Na consciência. Este amor, que é a regra de conduta dos anjos, dos santos, do Cristo, nos trouxe na máxima que traz, a máxima do Espiritismo, que fora da caridade, fora deste amor e movimento, não há salvação como o único caminho para que nós possamos encontrar a verdadeira felicidade, a verdadeira libertação, do passado em que ainda nos encontramos. Por isso, na carta que Paulo nos traz, a necessidade da caridade, segundo Paulo, aquilo que está ali na, na primeira epístola aos Coríntios, ele nos traz que essa caridade, este amor em ação, é algo que é paciente, é algo que é brando, é algo que é bem-fazejo, essa caridade não tem inveja, ela não tem medo, ela não se precipita, ela não se enche de orgulho, ela não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta, não se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Essa caridade, esse amor ágape que Paulo nos traz que manda, nesta primeira epístola aos coríntios, nos traz um convite que eu, sinceramente, tremo nas bases, porque vejo-me ainda distante de tudo isso, mas capaz de um dia alcançar estes patamares. Esta caridade que Paulo nos traz, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre nos mostrando que aquele que tem esse tipo de postura não é um fraco, ele não perdeu o mundo, ele ganhou a vida, ele ganhou o seu próprio espírito, porque coloca todos os seus objetivos em algo que vai muito além, muito além das questões temporárias, para que um dia, nestes Passos imensos, pequeninos, imensos, cada um na sua velocidade. Iremos, como falávamos no começo, postergar ou antecipar esses momentos de felicidade para que um dia nos encontremos numa posição de um homem de bem, de um cidadão de bem, de uma mulher de bem, de uma criatura de bem. Porque o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Esse homem de bem, que olha o amor, que pratica a caridade, interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros, como está ali no Evangelho segundo o Espiritismo, o que os outros, tudo aquilo que os outros fariam, fez aos outros tudo aquilo que gostaria que os outros fizessem por ele. Esse homem de bem, ele tem fé em Deus, na sua bondade, tem fé no futuro, sabe que as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções que enfrentamos são provas necessárias para que a gente possa aprender com estas dores que estão ali no capítulo 26 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que nos traz esta proposta de que aquele que aprende com estas questões relacionadas à dor consegue desenvolver estes rastros luminosos que acabam por impactar aqueles que nos observam, porque uma multidão de espíritos nos observa. E esta multidão, muitas vezes, sabe como fomos e nos observa como somos. E pelas nossas atitudes atuais, irão, muitas vezes, deixar de nos, de nos atormentar porque sabiam como éramos, porque demos o exemplo de obediência e resignação, de coragem, de força de vencer, não ao próximo, mas a nós mesmos. Esse homem de bem, possuído por esse sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Paga o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Aí façamos uma revisão do que Lázaro nos trouxe com relação ao dever esse dever para com a nossa própria consciência, porque todas as vezes que saímos desta lei de amor que está ali esculpida dentro de cada um de nós, iremos, por menores que sejam essas infrações, angariar para cada um de nós as os reveses proporcionais a esse nível de consciência que tínhamos quando deflagramos estas infrações. Por isso, este homem de bem vai verificando de forma muito lúcida como comportar-se com o próximo, como comportar-se consigo mesmo, pois ele não é egoísta, ao contrário, ele vai ser sempre aquele altruísta, mas altruísta sem as, os desejos obscuros que muitas vezes caracterizam aqueles orgulhosos, mas aquele altruísta que pensa em distribuir os bens que já angariou. Não estamos falando aqui de bens materiais só. Estamos falando destes bens que são eternos, que são as verdadeiras propriedades que estamos construindo dentro de cada um de nós, porque ninguém é tão pobre que não possa distribuir um sorriso, que não possa dar um aperto de mão, que não possa abraçar alguém, que não possa fazer uma prece, uma prece que saia do fundo do coração, sensibilizando as esferas mais altas e nos colocando na posição daqueles que auxiliam, daqueles que amam, daqueles que fazem alguma diferença na Terra. Amor e caridade, uma a essência, a outra a movimentação da essência, esse dueto essencial para que possa ser construído dentro do coração de cada um de nós, transformando as nossas vidas num hino de amor, pois a doutrina dos espíritos nos traz em todas as suas mensagens esta proposta, amor e caridade. Fora deste amor e movimento, não há salvação para as nossas almas. Fora da caridade, não há salvação. E não é uma proposta salvacionista como a entendíamos no passado. Salvar-se significa resgate-se. Encontre-se em alinho com a própria essência da vida, porque o amor é a alma da vida. Nós agradecemos imensamente a oportunidade que nos foi dada pelo nosso querido irmão Adnilson neste evento da 32 é, Semana Espírita, agradecendo a todos da cidade de Barra Mansa e aqueles que nos escutaram estas singelas reflexões a respeito
2: do Evangelho
1: segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, da obra de Leon Denis e algumas poesias correlatas de autoria de Francisco Cândido Xavier. Muito obrigado a todos. Que Jesus nos abençoe e muita paz.
0: Obrigado, Marcelo. Ah, muita paz, meu irmão, Jesus, esses benfeitores espirituais, coordenando todo o nosso movimento espírita, os benfeitores espirituais, de irmãos de outras terras, continuem te amparando, esse valioso trabalho na divulgação da difusão da doutrina espírita, o consolador prometido por Jesus. Muito obrigado, meu irmão.
1: Muito obrigado. Jesus.
0: Agradecer a presença de todos com muito carinho e conforme a gente havia combinado, se for possível, né, a gente continuar aqui numa uma conversa e passar novamente a palavra para Marcelo, né? e também a oportunidade da Andréia, se for possível, né? Ela marcha, né?
1: É. Para a
0: gente conversar é. um, um pouquinho, né, sobre esse belíssimo trabalho que é da Leo Publish e da Federação Espírita Brasileira Publish.
1: É da Feb Publisher. É. Isso. Não, pois, não, pois não. Eu sou Fico à vontade, fique à vontade para fazer as perguntas.
0: É porque essa 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 curiosidade, né, é, da publicação, né, da tradução dessas obras, né, quais as obras que já estão é, publicadas, né, como que é feito esse trabalho, como que é feita a seleção das obras, né, todo todo o carinho que vocês têm. E aí você estava até conversando com a gente a respeito da obra O Pão né que foi aí criada é, né é.
2: Então,
1: Olha, André é conosco aqui. Ó.
2: É. Olá, boa noite a todos.
0: Eu, André, boa noite, em nome de todos aqui do nosso movimento espírita, instituições espíritas aqui da nossa região. Né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse trabalho que vocês desenvolvem aí.
1: Ah, são duas editoras a, a história é interessante né é, no ano de 2010 é, o, o presidente da Federação Espírita Brasileira na época era o senhor Nestor Mazotti Nestor João Mazotti nos fez o, o convite para que pudéssemos é, iniciar alguma um, um trabalho de divulgação do livro é, aqui nos Estados Unidos e aí, o convite foi feito e, e abrimos a editora, que se chamava Edissei of America. Ele era o secretário-geral do Conselho Espírita Internacional, na época, e presidente da Federação Espírita Brasileira. E Nestor tinha feito um trabalho muito grande é, no que diz respeito à tradução de obras para diversas línguas. É, isso era uma, uma pergunta frequente, porque o movimento espírita cresceu bastante ao longo dos anos. E a pergunta clássica que existia era isso: poxa, mas nós não temos obras traduzidas é, para, o processo, para o, o processo de divulgação da doutrina nos diversos países. França, lógico, França, a gente tem a codificação, tudo está em francês, as obras de Léon denis são todas em francês e tudo. Mas muitas das obras de Francisco Cândido Xavier, de Ivone do Amaral Pereira. De Valdo Pereira Franco, não tinha uma quantidade suficiente. Eram muito poucas as obras traduzidas para o inglês, para o espanhol, para o francês, então e uma série de outras línguas. E ele tinha iniciado esse esse trabalho, mas pediu que déssemos continuidade, que, que não é que dessemos continuidade, que montássemos um ponto é, nos Estados Unidos para que pudéssemos trabalhar em conjunto com a Federação Espírita Brasileira e, na época, e o, o, o SEI, que ele era o secretário-geral. E assim foi feito. É, montamos a editora, é, o, o, o trabalho de tradução foi dado sequência, assinamos contratos com várias plataformas na época, aqui a, a, a editora, na época o, o, a FEB tinha, é, pediu que... Nos deu as orientações e começamos a fazer a, a assinar os contratos com a Google, com a Apple. Hoje todo mundo faz isso, né? Mas naquela época era uma, uma, uma novidade com a Apple, com a, com a Kindle. Andréa pode falar bastante a respeito disso, porque ela era a parte operacional. Eu ficava na parte mais financeira, administrativa, né? Administrativa. E, e todos esses contratos foram assinados, as traduções continuaram sendo feitas e que ganhou, de fato, uma amplitude muito grande. O livro começou a entrar mais e mais na, na, na veia, vou colocar dessa forma, embora eu, eu gostaria de trazer aqui que o, o mérito muito maior foi do, do, do presidente da fé o Nestor João Mazotti. Nós somos aqui talvez um, um percentual minúsculo comparado ao, ao mérito que que ele teve nesse trabalho de, de disponibilizar uma grande quantidade de recursos, porque tradutores foram contratados, tradutores não espíritas, mas que eram nativos da língua inglesa, Eu vou trazer aqui o ponto de vista da língua inglesa, porque foram várias outras obras. E essa era a grande dificuldade, porque, embora tenhamos aqui, lá naquela época, 20 e poucos anos atrás, Muitos brasileiros, eu estou aqui há 20 e poucos anos, 23, 24 anos, né? Todos nós falamos é, relativamente bem inglês, tirando a André aqui, que é a gringuinha mesmo, né? O pai era americano, o avô escocês, e ela é a gringa brasileira, né? Mas é, com relação aos outros espíritas, nós ainda temos as construções, por melhor inglês que, que falamos né? Que a gente fale. A gente ainda tem uma construção ainda muito latina. Então, você pegar um conteúdo latino, por exemplo, um conteúdo francês, um conteúdo de língua portuguesa, tipicamente latino, e trazer para um contexto anglo-saxão, para uma língua anglo-saxônica, muda completamente. A, a, toda a construção latina ela é muito longa, ela é detalhada. As construções anglo-saxônicas são muito mais compartimentadas. Então, você traduzir algo Mantendo-se fiel a estas traduções, neste contexto é, é, anglo-saxônico, é realmente desafiador. Nós temos pessoas que são conhecedor, profundas, profundas conhecedoras da língua inglesa. Cláudia de Almeida é, fala várias línguas, Ily Reis, que é a chefe do departamento de traduções, Daryl Kimball, que é um americano. É, também um excelente tradutor americano, e, e, umas, e, e outros também. A Andrea faz algumas revisões também. Então, são contextos difíceis de serem, são desafiadores esses contextos. São almas que eu citei agora, almas extremamente dedicadas, são, são verdadeiros, são pessoas que eu tenho profunda admiração. Então, o meu trabalho, a de é mínimo, meu trabalho é apenas de talvez engarear alguns recursos para que a editora continue seguindo em frente. Andreia é uma grande locomotiva por trás disso tudo, porque trabalha de uma forma abnegada com isso. Ela era funcionária de, um, de uma empresa de tecnologia. E, e, e aí saiu, largou o trabalho e dedica-se totalmente a esta atividade. Voluntária,
2: né? Nenhum de nós é
1: remunerado, nenhum de nós tem salário. Entendeu? A, a empresa... Todos os recursos, todo, todo o lucro aferido, ele é voltado para novas traduções, para novas examinações, para, para, é, para campanhas de publicidade, para que o livro ganhe uma, uma, uma expressão, uma, uma, uma expressão no mercado literário norte-americano. E foi assim que a obra O Pão Nosso ganhou o prêmio aqui nos Estados Unidos. É, há algumas traduções do livro Pão Nosso em inglês mas a tradução que ganhou foi é, tá ali, Our Daily Bread, né? Pão Nosso, né, psicografia de Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. É uma das, um dos livros da coleção Fonte Viva, 180 mensagens. E aí submetemos o livro, a tradução feita por Ili Reis e Daryl Campbell. E submetemos essa tradução a um... A um uma empresa de marketing publicitário específica para livros, chamada é, Jenkins Group, que fica no Michigan, norte dos Estados Unidos. E eles fazem esse tipo de promoção com livros de cunho evangélico, de cunho é, é, cristão. E não tínhamos a menor pretensão de ganharmos nada, porque a banca examinadora católicos, evangélicos, de todas as ordens, de toda a natureza, eram pessoas e não haviam espíritas. Em 2015, quando a, o, o resultado veio, e foram 28 estados que concorreram e quatro países, Andréa deu um pulo tão grande quando recebeu o um e-mail, a obra tinha ganhado o terceiro lugar nacional então, aquilo foi um grande estardalhaço no bom sentido. E aí nós brincamos que o Chico foi tão, tão humilde que não quis ganhar o primeiro lugar. Ele se contentou com medalha de bronze. E aí as coisas seguiram. Foi uma coisa muito, muito interessante. Isso é uma das, um, dos, um dos casos bem, bem interessantes que ocorreram aqui. E tem muitas histórias, Admilson. Tem muitas histórias, porque aí aquilo foi crescendo. Mais tarde... É, Mansão do Caminho, num, num, num acordo conosco, fizemos o mesmo modelo para a Mansão do Caminho, fundando a Leal Publisher, Leal de nome Livraria Espírita Alvorada, lá do nosso querido Divaldo. E aí o trabalho de tradução, formatação e distribuição também deu sequência, aconteceu. Lógico que outros tradutores, outras editoras, já tentaram fazer isso, já fizeram, Traduções. Há um trabalho constante, não somos aqui os, os, os privilegiados, os, os, os abri-alas, outros já vieram, então a nossa contribuição é uma contribuição singela nesse trabalho de divulgação do livro espírita nos, na língua inglesa, nesse processo de tradução, nesse processo de distribuição, de formatação. Então é basicamente isso. Fiz uma, uma resumida meio. uma super resumida. Da história da edição Alfa América, que tem um nome fantástico, que, um é, que agora virou Feb Publisher, né? E a Leal Publisher, que é o braço editorial da Mansão do Caminho aqui nos Estados Unidos. E aí fica aberto, André, tem mais coisas, de repente, para dizer, porque eu falei mais, eu falo demais, <risos> meu Deus do céu. Às vezes ela tem que me dar uma cutucada, porque senão.. Eu... É,
2: a coisa mais importante que eu queria dizer é parabéns para você, Adnilson. Estou vendo que as pessoas estão te falando parabéns, então felicidades para você. Hoje é Não seu lembra. aniversário? É, hoje é seu aniversário, mas... Parabéns para você, tudo de bom para você. Parabéns
1: para Adnilson. Ah, isso é para Adnilson, isso
0: é mesmo, né? presente. É. É, eu estava falando pelo presente internacional, né? Então... É uma alegria. Tô, agora que eu olhei que estou vendo aqui, né, as, as mensagens, agradecer a todos né, por esse carinho. Né, o, o nosso irmão Oswaldo também está aqui, né, mandando um abraço. Feliz, né? Por esse trabalho. E, André, aí você fala também da... tá falando da dificuldade, que é para falar o, o Paulo Estevam em inglês, né?
2: Ah, eu, é, eu aprendi... Bom. Em primeiro lugar, eu vim para cá muito jovem, né, com, com 13 anos, e eu tô com 42 anos hoje, então a, a minha mais a metade da minha vida foi aqui. E eu conheci o espiritismo aqui, né? então essas obras bem traduzidas, eu imagino que para alguém como eu, que sou brasileira, mas que, que tenho mais facilidade na leitura e, me, e expressar em inglês... É, a obra bem traduzida, ela realmente toca as filhas da alma, né? Paulo Estevam, dois eu lembro que eu li o Há dois mil anos pela primeira vez no avião, indo para o Brasil, e eu chorei English, a madrugada English. inteira né da, da beleza da obra e a, a delicadeza e a sofisticação também da língua na tradução. Então, a gente imagina para o americano, porque a gente pensa, o americano não está pronto não é o americano, é a alma. Né? A alma que, não importa onde ela estiver, se ela estiver pronta para receber o conteúdo e ser tocada, vai acontecer. Né? Então, por isso, a nossa preocupação de estar tá fazendo uma tradução que seja de qualidade e também de fidelidade, embora não exista perfeição. Né? Sempre vai ter uns ajustezinhos aqui ou ali que precisam ser feitos. E, então, o trabalho da, da divulgação do livro é muito importante. Nessa né? palestra do Marcelo, eu escutei um, um pouco ali, parei de fazer um trabalho, foi muito bonita e eu tenho certeza que tocou o coração
1: mas a gente vai
2: para casa muitas vezes depois de uma palestra a gente esquece tudo que o palestrante falou, o livro ele fica, né, você lê, você pode voltar e tem a, a, alguma questão que às vezes, por alguma razão um autor espiritu, espiritual vai tocar uma pessoa mais do que a outra e aí a gente vê a necessidade da tradução da diversidade de obras, né, hoje com a Leal a gente está mais um trabalho da tradução das obras do Divaldo, uh, Vitor Hugo, Manuel Filomeno de Miranda, Joana, que é tão difícil de traduzir, realmente é, é das partes mais desafiadoras do nosso trabalho, né? e a gente realmente reconhece qual tradutor tem mais capacidade de fazer este ou aquele estilo de tradução, e é um trabalho de muita honra, porque a gente está encarnado numa época... Onde a gente pode trabalhar diretamente com o autor espiritual, tendo acesso ao, ao autor espiritual encarnado, é uma coisa muito importante. O autor encarnado, é. o,
1: o médium encarnado. Isso.
2: Porque a gente já teve, a gente já submeteu algumas questões técnicas de, de conteúdo, de tradução, é, ao Divaldo, quando ele tivesse tempo, de nos responder, porque a gente não tem o direito de modificar a obra de ninguém não importa se a gente não, não entender, não dá para você inventar, né? então é uma grande honra trabalhar nisso e ainda mais sabendo que a obra vai não somente auxiliar a mansão do caminho, que para quem não conhece quando a pandemia passar vai conhecer, porque o vídeo não faz jus ao que você sente quando aquele portão azul lindo abre e você pode conhecer o projeto Uh, mas também alimenta as almas, né, e isso é que é a coisa mais bonita de é. se ver. É por isso que Joana, brincando com o Divaldo, fala que agora tem netos, bisnetos, né, que são as traduções dos livros que já existem para várias outras línguas, e a gente vê essas obras agora entrando no mundo virtual, que é o que está mais fazendo sucesso com jovens, é a leitura do iPad, do Kindle, é. Né, hoje, ontem mesmo a gente entrou para divulgação na Google Play tem muita gente pedindo livro no Google Play que, que também é bem usado extensivamente, e a distribuição desses livros, eles são feitos em âmbito mundial os territórios, sim, sim. todos né? o único território mais chatinho é de fato a China eles controlam muito o tipo de literatura que entra lá
1: é, não vão. precisamos
2: entrar nessa questão é, mas
1: eles, não, eles, eles travam é, eles, eles,
2: eles travam é. Mas, é mesmo. mas fora disso, é isso. Nosso trabalho, então, é de tradução, digitalização, para essas obras entrarem para esse mundo digital e virtual, e com certeza isso também vai mudar daqui a uns anos, então a gente espera que a gente tenha condição de, de continuar fazendo esse trabalho que é tão honroso, né? E poder oferecer aos jovens aqui, que falam mais inglês do que português, obras que eles possam contar para realmente ter um material que vá falar diretamente a almas deles no um processo de transformação, de divulgação e de tudo que nós temos abraçados com a doutrina. Se, se, sendo trabalhador direto ou não, a gente acaba fazendo uma forma de divulgação.
0: Maravilha. Já tem assim é... quantas obras já traduzidas?
1: 150 obras traduzidas ao inglês total, né? Não só da, da nossa editora, como de outras também. Eu calculo mais ou, menos, é, mais ou menos 150 obras, né? total, né? Total de obras, traduzidas ao inglês. O que é outras... muito
2: pouco, né? Assim, comparado ao que o Brasil tem de literatura, só de Chico Xavier, mais de 400 obras, né? De Valdo, 300 e tantas. E você vai, do Raul Teixeira, Ivone do Amaral Pereira, todos esses grandes e também esquecidos autores, porque vamos falar, né, senhora Adnilson, muita gente esquece dessas obras que existem, que são tão belas. Um, a Sueli, também, Sueli a gente, vale a pena a leitura das obras dela, tão fantástica essa mestra do, do espiritismo. É. Para nós, 150 é muito. Eu sei que também foi nós só 150 a gente é bastante. O nosso movimento espírita nos Estados Unidos, ele ainda é pequeno. Né, se você comparar o Brasil, é uma mão não é o corpo todo, então, mas a gente vai continuar e um, a gente está usando agora jovens para traduzir os livros infantis, que é bem legal também, porque a língua deles, eles são bilingües, então eles têm a capacidade de tradução, tem uma jovem que está traduzindo cinco livrinhos, então o, o, o trabalho vai continuar de produtividade, é. e a gente espera que aumente, é como a Marcella a gente sempre fala, o nosso trabalho não é nem se preocupar agora se realmente vai ter um grande boom né? porque a gente está só lançando esperando que as futuras gerações tenham acesso, se a gente tiver mérito retornar nesse país e encontrar uma obra para tocar o nosso, a nossa alma espírito, espírita
1: a gente continuar,
2: <risos> quem sabe né? É,
1: há, há muito trabalho há muito trabalho a ser feito mesmo, de fato é, e como a Andrea falou, o movimento espírita nos Estados Unidos ainda é muito pequeno comparado ao Brasil, o Brasil tem quanto? 15 mil casas é, lógico acho que a gente não tem noção como é que está isso aqui. Talvez tenha o okay, quê? Umas 100 casas espalhadas pelo país inteiro. É muito pouco, é muito pouco comparado, né?
2: Senhora de Nilson, como o senhor é amado, todos esses Eu... são... Cara, olha,
1: só dá um maravilha. senhor aqui, só dá um senhor aqui nas paradas de sucesso. É, que Não, é, que é isso.
2: E aí Eu conheci o conhecer seu hoje, o rostinho dele é muito querido realmente. Não dá é? Dá para entender que, que alegria ver todo mundo celebrando o senhor. Parabéns. Olha só tem, olha parabéns, <risos>
1: parabéns. parabéns.
2: <risos> é porque aqui, só, né, tá na, aqui é na palma da mão, né? Então
0: está assim, todo muito próximo, né? Então assim uma uma, uma fraternização muito boa. Né, as instituições espíritas, o nosso movimento aqui, graças a Deus, a gente tem assim uma... Né, trabalha para manter essa, essa união, essa fraternidade. Que ótimo! Né? Então, é tão importante para o um trabalho maior que é a divulgação da doutrina espírita. Né? Então, é um carinho assim, maravilhoso mesmo. E, André, fica aí o, o convite né, para uma, uma live com você. Né? Nós vamos... Né, já estamos aproveitando aqui e já divulgando né porque nós vamos depois dar continuidade a esse trabalho até porque a semana que vem encerraríamos né o mês espírita com a Cristiane Lenz Beira maravilha é, maravilhosa então a gente vai ter essa essa palestra com ela né tem o, o tema os fins não justificam os meios né, então já fica aí convite para todo mundo né, e aí, depois, na outra semana, porque o tema central do nosso mês espírita é o Evangelho Redivivo, que é com base naquele é, livro que foi, é, teve a, a, o trabalho, né, na colaboração da Marta Antunes. Né? Então, é. a Marta Antunes também vai estar conosco né, no dia 5 de setembro. Da né? é. Então, a nossa agenda está aberta, e depois a gente vai fazer o convite para você, para
2: a gente marcar também. Essa é uma alegria. Se puder ser útil, <risos> estamos aqui. É,
1: muito bom, muito, muito bom mesmo. Uhum. Mas, olha, estou impressionado. Adnilson, olha, um, só comentários aqui de vocês. Olha. A palestra já esqueceram, mas o bolo do Adnilson... <risos> <risos>
2: Deus abençoe e a todos que estão ouvindo. Parabéns por esse trabalho de mais, mais um evento que vocês estão fazendo. E essa pandemia tem nos possibilitado conhecer pessoas novas e ver o trabalho sincero e sério, sólido, a divulgação na doutrina. Então que Deus os abençoe bastante.
1: É isso mesmo, Adnil. Olha que coisa interessante, né? Eu falei dos flagelos destruidores, né? Porque às vezes o progresso que demoraria séculos, como está ali na pergunta 737, ele acaba acontecendo em alguns anos. Quantos espíritas dedicados, quantas pessoas queridas eu tenho conhecido através destes lives, né? Quantas amizades novas estão sendo feitas e aí a gente percebe que apesar de tanta confusão, de tanta separação, de tanta dicotomia, existe algo bom. Há esperança para a humanidade, né? Há é isso mesmo
0: os laços sendo fortalecidos, né?
1: É, exatamente.
0: Isso é maravilhoso. Marcelo, então você e a nossa querida irmã Andréia fazem parte, né, daquele núcleo, né, daqueles espíritos que eu costumo sempre lembrar aqui, conforme está lá no Livro dos Mensageiros, ouvindo instruções de telésforo, né? Dos espíritos que reencarnam no trabalho da divulgação, né, da, da Doutrina Espírita. E eles fala assim, partem aqui da colônia, todos os anos, centenas de trabalhadores. Por isso, quando eu pergunto, onde estão eles? né? E aí a, e a gente acaba de encontrar mais dois aqui. Não
2: é? Senhora de Nilson, os americanos aqui, a gente está seguindo a séries de, de André Luiz em inglês. Né? E, ah. e aí, quando a gente estava nesse livro, era tão difícil para eles falarem em porque a gente começou a chamar ele de tele. Aí facilitou para os americanos. É,
1: é o americano não, não, não pronuncia Mas, aquele nome de jeito nenhum.
2: Que a gente não seja parte desses espíritos que falham, né? Porque essa obra é muito séria, que fala é. nesse trabalho, da, desses trabalhadores que partem, as centenas de trabalhadores, e com certeza o senhor é um deles, e vários outros que são dessa instituição, e que a gente continue firmes, né? Para realmente chegar é. do outro lado melhores do que quando a gente partiu e tentando cumprir um pouco o compromisso que a gente firmou.
1: Né? E, e vigilância constante, porque nenhum de nós está livre ainda. E enquanto encarnados, olha, a possibilidade de falha é muito grande. Por isso, a vigilância, a fraternidade, o aviso uns para com os outros, esse processo de de, não, meu amigo, com certa rota, minha querida, com certa rota, sem os milindres, porque todos nós somos suscetíveis ainda com os nossos conteúdos pretéritos. Sem dúvida, sem dúvida. Mas a gente chega lá. Com Jesus eu... no coração, a gente chega lá. Agora estou vendo aqui. Ó, né,
0: o agradecimento, os parabéns a vocês aí, o Marcelo pela palestra. Né? Mais uma vez, realmente... Né? Muito bom. Graças a Deus.
1: É? Tem uma, uma pergunta aqui que colocaram, se possível dizer, a biografia que falou do suicídio de jovens está no livro Obras Póstumas, numa mensagem Regeneração da Humanidade, que foi recebida em 1866, como eu tinha mencionado. Uhum. É? É, é isso aí.
0: Maravilha. Então, é uma pena ficaríamos aqui horas, conversando, né? tendo essa oportunidade desse, desse encontro maravilhoso, mais uma vez que Jesus, os benfeitores espirituais, que coordenam, que orientam todo esse trabalho, continuem envolvendo a cada um, dando força, coragem, perseverança para continuarmos firme nesse trabalho de divulgação dessa doutrina consoladora. Muita paz, Andréia, muita paz, Marcelo, muito, mas muito obrigado por esse presente maravilhoso. Muito
1: Obrigada, obrigado, senhor,
0: muito
2: obrigado.
1: Deus. Muita paz, feliz aniversário. Feliz de
2: aniversário.
1: Deus. Obrigado. <risos>